0: Hoje vamos dar continuidade em Marcos capítulo 2, a segunda parte. Os versos que meditaremos serão dos 13 ao 17 e vamos falar de Jesus e os pecadores. Oramos então antes de iniciar o nosso momento de meditação na Palavra de Deus, amém? Senhor, buscamos Tua presença para que juntos possamos contemplar as palavras de vida que deixaste revelada e escrita para nós. Pedimos humildemente a presença do vosso bendito Espírito Santo, iluminando as nossas mentes para compreender o teu falar conosco. Fala o nosso coração, Senhor. Queremos te ver, aprender mais de ti e servi-lo de todo o nosso coração. Por isso pedimos, abra os olhos do nosso entendimento, para vermos as maravilhas dos Teus ensinos. Ó oh Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, no áudio anterior, nós vimos como o Senhor Jesus curou na presença de todos em Cafarnaum, um paralítico após perdoar os seus pecados. E vimos por que isso causou o primeiro conflito entre Jesus e os líderes religiosos que estavam seguindo. Porque eles queriam, na verdade, era ver e entender quem ele era e o que ele pretendia. No texto de hoje, acontece o segundo conflito entre Jesus e esses religiosos. E lemos assim em Marcos capítulo 2, versos 13 a 14. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Este Levi era judeu. O pai dele era Alfeu, e sua profissão era cobrar impostos. As pessoas, naquele tempo, chamavam os cobradores de impostos pelo apelido de publicanos. Nós sabemos, por causa do Evangelho de Mateus, que narra também este episódio, que o nome de Levi é Mateus. Ele será um dos doze que Jesus chamará para ser apóstolo. E será este Levi que vai escrever o Evangelho de Mateus. No momento dessa passagem, ele estava na coletoria trabalhando, os publicanos, quer dizer, os cobradores de impostos, eram muito odiados por todo aquele povo. A situação histórica era a seguinte. Os judeus eram vassalos, ou seja, eram submissos ao Império Romano. Eles estavam entre as muitas nações conquistadas pelo Império Romano e, por isso, tinham que pagar impostos ao Império, assim como as outras nações que estavam sobre o domínio de Roma. Então o Império Romano destacava reis locais para representar Roma naquela região e governar ali. No caso de Israel, o rei era Herodes, que embora submisso ao imperador, governava toda a Palestina e a Judéia. Estes publicanos trabalhavam para Herodes, coletando os impostos do próprio povo. Então essa era a profissão de Levi. Os impostos, eles eram cobrados de duas formas. Primeiro, todo homem, a partir de uma certa idade, deveria pagar uma taxa. As mulheres eram isentas. Segundo, havia também as taxas sobre as vendas do produto. Então, qualquer comércio era taxado. Teve lucro? Passava a parte do lucro para os cobradores. Será uma mera coincidência com os nossos dias? Parece bastante familiar, não é? E esses judeus tinham por profissão coletar esses impostos dos seus conterrâneos e passar para o rei Herodes, que também passava para o império. Como pagamento do seu trabalho, eles recebiam uma comissão que era imposta pelo rei. Mas os publicanos eles eram conhecidos por serem desonestos, agressivos, intimidadores e também de roubar o próprio povo porque o que eles faziam era aumentar o valor dos impostos, e aumentava muito, e tudo isso para aumentar o seu próprio lucro. Então, todos os publicanos, inclusive Zaqueu, eram muito ricos, porque eles eram corruptos, e por esse motivo eram odiados pelo seu povo, que evitava o contato com eles e os excluíam completamente. Eles, inclusive, eram excluídos das sinagogas. Mateus Levi não podia frequentar a sinagoga, muito menos aquilo. Eram considerados traidores de Deus. E foi essa pessoa que Jesus resolve chamar para segui-lo. Diz aqui o texto que Jesus estava passando, viu Levi sentado na coletoria e o chamou dizendo, segue-me, da mesma forma como Jesus chamou Simão, André, Tiago e João, quando estavam trabalhando, mais ou menos na mesma região, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Agora ele chama Levi, que tem a mesma atitude. Nós sabemos que Levi já conhecia Jesus e já havia presenciado os seus milagres, porque todos ali em Cafarnaum já sabiam quem era Jesus. E com certeza seu coração já estava aberto ao chamado do Senhor. E nesse momento ele o chama para ser o seu apóstolo. Então Mateus Levi deixa tudo para trás uma vida de privilégios, privilégios entre aspas porque com certeza ele tinha sim muito dinheiro, mas era infeliz e atormentado. E diante do chamado ele não pensa nem um segundo. Deixa tudo e segue o Senhor Jesus. Movido pela alegria que ele sentiu e desejando compartilhar esse sentimento com seus amigos, Levi então resolve dar um banquete em sua casa. Ele era um homem de posses, conhecia outros da sua profissão que eram seus amigos e então convida Jesus e os que já eram discípulos para comer na casa dele. Veja comigo o que diz o verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. No Evangelho de Lucas, que também conta essa história, diz claramente que Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. O texto diz que haviam dois grupos de convidados por Levi no banquete. Um grupo eram os publicanos, os colegas de profissão dele. Mas havia também um outro grupo que aqui é chamado de pecadores. Mas nós precisamos entender que este grupo, que era chamado de pecadores, eles não eram chamados assim porque viviam na prática do pecado, como viver na prostituição, roubando ou cometendo assassinato. Não é isso era porque eles não cumpriam as leis estabelecidas pelos fariseus. Bom, os fariseus haviam criado regras, como por exemplo, no sábado só podia caminhar um quilômetro, quem fizesse diferente estava pecando. Toda vez que chegasse do mercado, tinha que fazer um ritual de lavar as mãos, de se lavar, e essas são apenas de algumas das normas criadas por eles. Eram muitas regras. Mulher jamais poderia sentar à mesa com um homem. Eram muitas regras que não estavam nos mandamentos de Deus. Bom, na época de Jesus tinha muitas dessas leis, que não passava de tradições humanas, e, era, e elas tinham sido criadas pelos fariseus. E quem não seguisse a risca a instrução desses religiosos, era considerado pecador. Em Marcos capítulo 7, nós vamos aprender mais sobre isso. Mas então, o pecador aqui era alguém que não seguia a religião dos fariseus, que eram os líderes religiosos da nação de Israel, entendeu? E havia muitas pessoas que não viviam como eles impunham, por isso eram excluídos e considerados pecadores. O texto nos diz que eles eram numerosos e que seguiam a Jesus. Afinal, eram pessoas rejeitadas pelos líderes religiosos, mas eles encontraram um abrigo em Jesus. Por isso, os fariseus viviam em contenda com o Senhor Jesus. Porque o povo que seguia Ele era justamente os que eram condenados, eram considerados de má reputação. E não demorou para que eles dessem as suas opiniões, não é verdade? Logo destilaram seus venenos, e a gente pode ler o que o verso 16 diz para nós. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Para que eu e você entenda o peso dessa fala dos fariseus, nós também temos que entender o que representava comer junto, no antigo oriente afinal aqui existe um contexto histórico e para aquele povo a maneira mais expressiva de amizade com alguém era se sentar à mesa e comer com ele Isto significava intimidade fazer parte do círculo de amigos mais íntimos uma cultura bem diferente da nossa e é por isso que os escribas e fariseus ficaram tão escandalizados ao ver Jesus entrar na casa de Levi e comer com aquelas pessoas. Mas Jesus faz isso sabendo o que ele iria provocar. Afinal, os fariseus se achavam acima de tudo e de todos, inclusive o nome fariseu já significa separado. Eles eram orgulhosos, arrogantes e jamais se misturavam com estes que eram por eles considerados pecadores e inferiores. Então eles não aguentam de tanta raiva e perguntam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com esse tipo de gente? O mestre de vocês faz sinais, faz prodígios, perdoa pecados, se declara o filho do homem, mas se relaciona com essas pessoas? Então Jesus ouve e os responde primeiro com um provérbio popular que faz bastante sentido. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. O que é bastante lógico, não é verdade? Aqueles que precisavam dos seus conhecimentos haveriam de ter. Aqueles que precisavam de restauração haveriam de ter. Aqueles que precisavam de cura haveriam de ter. Basta buscá-lo, desejá-lo e segui-lo. Mas Jesus faz também um comentário para justificar a sua atitude. E ele diz: Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui o Senhor Jesus define a sua missão. Ele veio ao mundo como um médico. E a doença que ele veio curar é a pior de todas as doenças. Ele veio curar as pessoas da doença do pecado. A doença que é a raiz de todas as outras, que mata não somente o corpo, mas destrói, condena a alma à morte eterna. E então, todos os que se reconheciam pecadores e queriam a remissão dos seus pecados, eram cuidados por ele. E ainda são. Basta querer. Mas aqueles fariseus e escribas se achavam justos diante de Deus, eles se achavam perfeitos. As suas mentes cegas pela vaidade os faziam crer que não tinham pecados diante de Deus. E por isso Jesus era uma figura estranha para eles. Eles eram incapazes de compreender os atos do nosso Senhor Jesus. Enquanto para os fariseus ficar perto dos pecadores significava se contaminar, para Jesus seria abençoá-los com a sua influência. Tudo o que o Senhor queria era levar aquelas pessoas que se sentiam mal por suas falhas, por suas transgressões, levá-las ao arrependimento genuíno e transformar os seus corações. Todo aquele que se arrepende e o busca encontra a reconciliação e o cuidado de Deus. Mas aqueles que se sentem justos e bons o suficiente em sua espiritualidade, cuidado! Sua mente pode estar te enganando e te impedindo de enxergar a imundice por trás de uma vida de aparências e regras cumpridas à risca. Em Mateus capítulo 9, verso 13, Levi registra que Jesus lembra aqueles religiosos o que está em Oséias capítulo 6, verso 6, onde diz assim, Misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus valoriza a misericórdia. É preciso buscar o conhecimento verdadeiro de Deus e praticá-lo em nossas vidas. De nada adianta viver dentro de uma religião fazendo sacrifícios, cumprindo regras de homens, mas com um coração preconceituoso ou uma língua acusadora. A santidade não está na aparência, mas no coração e nos atos de amor e compaixão do indivíduo. E não se esqueça, para Deus não adianta usar máscaras. O que ele vê é o interior. Ele sabe o que está oculto. Que passagem maravilhosa! O que nós então podemos aprender com ela? Primeiro, mais uma vez o poder e a autoridade de Jesus, quando simplesmente passa pela coletoria e chama Levi, segue-me, e aquele homem deixa tudo para trás e o segue o chamado irresistível de Cristo, como isso é incrivelmente maravilhoso. Segundo, a razão a qual Jesus veio ao mundo. Ele veio morrer numa cruz, tudo para nos libertar da doença chamada pecado. Precisamos nos enxergar como somos de fato. Miseráveis, pecadores totalmente dependentes da graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só assim Ele poderá nos purificar. A igreja também é feita de pecadores. Ela não é feita de justos. Ela não é feita de pessoas que não têm pecado. A essência do cristianismo é esta. É um relacionamento baseado na misericórdia de Deus e não de uma religião de regras e normas. E é isto o que este texto nos ensina. Só vai estar com Jesus todos os dias os que se arrependem dos seus pecados e o buscam por misericórdia e redenção. Por isso nós precisamos nos perdoar, perdoar o nosso próximo, nos compreender, nos aceitar e cuidar uns dos outros. Jesus desafia nessa passagem as tradições e os costumes que não estão de acordo com a Palavra de Deus. E este quadro se repete através da história da Igreja em todos os tempos. Os seres humanos têm a péssima mania de colocar coisas em meio da Palavra de Deus, fazendo da verdade uma meia-verdade, o que a torna uma mentira completa. Ao longo da história da Igreja, nós podemos ver os absurdos implantados pelos homens. É só você pesquisar o que aconteceu com a igreja na Idade Média. Quantas coisas foram acrescentadas que nunca esteve em conformidade com a Palavra de Deus. Inclusive, na Idade Média, a Bíblia foi proibida, de forma que a verdade ficou ocultada por séculos, causando alienação e opressão nas pessoas. Jesus confrontou tudo isso na época que esteve aqui. Você quer conhecer a verdade? Leia a Bíblia de forma séria. Peça ao Espírito Santo para te revelar o que Deus quer de você. Não busque em homens. A Bíblia é a mesma de sempre. É a palavra de Deus revelada de forma escrita e ela nunca mudou. Busque nela o que Jesus realmente falou. Que a minha e a sua consciência... Jamais se prenda a tradições humanas, mas busque na palavra de Deus a regra de fé e vida para os seus dias, para os nossos dias. Jesus quebrou as tradições da sua época porque não estavam em conformidade com a palavra de Deus. E nós também hoje, com firmeza, com sabedoria e amor, precisamos nos firmar no que Deus nos diz. Ele deixou tudo escrito para que pudéssemos examinar e ver se de fato o que estão nos ensinando é coerente com a sua palavra ou não. E para mim e todo aquele que sabe que é pecador e precisa de perdão, o cristianismo foi feito para nós. É isto que distingue o cristianismo de todas as outras religiões. Nas outras religiões, o pecador tem que fazer alguma coisa, depende da força dos seus braços para que ele se torne filho de Deus já o cristianismo diz primeiro eu te perdoo te faço filho de Deus e então você vai andar em conformidade com a vontade dele pelo Espírito de Deus que vai habitar em você e ele nos convida ao arrependimento e ao perdão dos nossos pecados para aquele que pode se examinar agora se for como um dos fariseus Olha para o seu próximo de cima para baixo? Você que tem um espírito crítico de censura, de julgamento, de preconceito e está sempre vendo os defeitos dos outros e é incapaz de ver os seus? Nós, eu e você, somos desafiados por esse texto a examinar as nossas vidas. Será que enxergamos quem somos de fato? Será que enxergamos que somos salvos pela graça de Deus? pelo seu sangue derramado na cruz? Ou será que achamos que somos salvos porque somos bonzinhos e praticamos boas obras? Em que você baseia o seu relacionamento com Deus? Na sua religiosidade? Na sua moralidade? Porque isso não vale absolutamente de nada diante de Deus. Só há uma maneira de nos achegarmos a Deus. É com o um coração quebrantado, arrependido e humilde, dizendo, Senhor Jesus, eu sou manchada pelo pecado, e a minha esperança está apenas em Ti, porque Tu viestes não para os justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. Purifica-me, Senhor, salva-me de mim mesmo e guia-me pelo caminho eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Thank you.